0: De circulaire Topcast, een podcast tijdens de circulaire beurs 2022. Samen op weg naar 2030. Jouw host, Dirk van der Pol.
1: Je luistert naar de circulaire Topcast, een podcast die in het teken staat van de circulaire beurs. In deze podcast ga ik op zoek naar verhalen die gaan over het werken aan een circulaire rijksoverheid of een circulaire economie. Mijn naam is Dirk van der Pol en ik ben host van deze podcast. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Tineke Breemhaar. Dat deed ik vanuit de Fokker Terminal in Den Haag tijdens de circulaire beurs 2022. Tineke is onderneemster bij way to sustain en heeft een rol gehad in deze beurs. Zo werkte zij samen met alle categoriemanagers aan de boodschap die zij willen uitdragen... als het gaat over het werk aan de circulaire rijksoverheid. En ze maakte inzichtelijk welke verbindingen er allemaal wel niet zijn. En dat zijn er best wel wat. Ze ziet het als een kunst om te kijken hoe je inzichtelijk kan maken wat er wel kan. Hoe kun je de spanning opzoeken en het tegelijkertijd leuk maken? Nou, als je bij zoiets komt, dan is Tineke op haar best. En het is dan ook een mooi voorbeeld wanneer zij
0: vertelt over Plathaags. Samen op weg naar 2030. 50% minder primaire grondstoffen in de bedrijfsvoering. Waar staan we? Wat doen we in de komende tijd? En wat willen we doen? Dit is de Circulaire Topcast.
1: Uh, Kan je eens kort vertellen, wat doen doen jullie vanuit, of wat doe jij vanuit Way to Sustain? Way way to Sustain, sustain.
2: ik hou me bezig met het realiseren van duurzaamheid, uh, de zaken die te maken hebben met de circulaire economie, -hmm. en dan vooral op het vlak van hoe kom je nu van uh, plannen en doelen en missies en visies naar uitvoering in de praktijk. Ja. En daarbij pak ik het liefst hele concrete onderwerpen. Zodat het niet over een missiestuk of een visiestuk gaat. Maar als je die missie en visies nou echt daadwerkelijk gaat toepassen op bijvoorbeeld inkoop. Maar ook bijvoorbeeld op grote infrastructurele projecten. Wat gebeurt er dan? En wat betekent duurzaamheid als het gaat over bijvoorbeeld ICT? Of wat betekent duurzaamheid als het gaat over kantoormeubilair? Ja. Waar heb je het dan eigenlijk over? Ja. En nou ja, daar gebruik ik bijvoorbeeld iets als verbeelding bij, creativiteit. En soms hoop ik ook een en ander aan LOL. En dat het leuk is.
1: Ja, mag ook leuk zijn. En mag je ook absoluut en, en ja, leuk het, zijn. Is, het is allemaal zwaar en moeilijk, maar we moeten ja. het ook ergens ook, ja, we moeten ook iets. Uh, ...iets zijn waar je toch ook zin in krijgt om toch ook je stap te zetten, kan ik bijvoorbeeld nou, voorstellen. Nou, als het gaat
2: over, over duurzaamheid, dus over de circulaire economie... ...dan is dat vaak ook een vrij weerbarstig uh, onderwerp. Ja. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Rijksoverheid... ...is over het algemeen toch vrij um, circula- of weer, uh, horizontaal georganiseerd. Ja. En de circulaire economie gaat daar per definitie dwars doorheen. En dat roept dus heel veel weerstand op. Je komt overal tegen, loop je tegen grenzen aan... En um, wat ik als buitenstaander die projecten bij de Rijksoverheid doe, uh, gezien heb, is dat als wanneer iedereen zich houdt aan zijn rol, taak en bevoegdheid, dat we dan eigenlijk niet gaan komen. Dus waar ik mensen toe hoop te verleiden, is uh, wat ik noem op de lijntjes en soms net iets buiten de lijntjes te kleuren... om te zorgen dat we die grenzen wel wat opschuiven... Ja. elkaar vinden uh, en dingen voor elkaar gaan ja. krijgen. Want dat nee, gaat niet vanzelf.
1: Nee, precies. Want dan, dan stel ik me zo voor dat uh, degene die achter uh, de computer zit... nog steeds met een pyjama broek aan zit en een kop koffie. Um, maar ja, dat je misschien dan ook wel denkt van... ja, oké, okay, dat, dat is makkelijk gezegd, maar hoe, hoe doe ik dat dan? Ja. Uh, heb je daar ook een beeld bij of zo?
2: Ja, hoe doe ik dat dan? Het begint. Ja, hoe dan? dan? Ik denk het begint vaak bij, als je het hebt over duurzaamheid en een concreet onderwerp, om met de mensen waar het om gaat en vooral de mensen die het moeten doen, aan simpelweg aan hen te vragen, maar waar denk je dan aan? Waar waar zit de energie? Waar word je blij van? Want er is zo ontzettend veel te doen. Dat starten bij de punten die heel ingewikkeld zijn of misschien wel de meeste impact hebben niet altijd het handigste is. Nee. Want je moet vaak oefenen. Je moet vertrouwen krijgen dat je het kan. Dus begin vooral bij iets waar je blij van wordt. Ja. En als voorbeeld heb ik nu hier deze glaasflessen.
1: Ja, want in één keer is urtwater weg... en hier staat in één keer plat haaks, gefilterd duinwater. Ik weet niet of ik het kan lezen en zien... Uh, maar vertel, ja. ja. Wat, uh... um,
2: dit was een project Het ging over de verduurzaming van de catering van het Rijk. Het ging in dit geval over uh, de Rijnstraat. Een van de grootste ministeriële panden van de, de overheid. Ja, ja. En um, uh, daar werd in de vergaderzalen het uh, water gepresenteerd in, uh, in plastic flessen. Ja, het ze wordt nu scherp, het beeld zie ik. Hartstikke mooi. De Haagse Ja, precies. Ja, kijk, zo kun je het nu weer zien. Um, en um, we dachten dus van hé, hey, we hebben hetzelfde ministerie van INW dat deze plastic flessen in de vergaderzalen heeft. Die heeft ook het plastic pakt. Ja. En dat is ja. wonderlijk. Hè? Hoe kun je aan de ene kant uitdragen voor de rest van Nederland dat er minder plastic moet zijn, en tegelijkertijd doe je zelf iets anders? Mm-hmm. En toen was het idee: hoe mooi zou het zijn als we. Niet alleen dat plastic vervangen door bijvoorbeeld glas. Iets wat wel veel duurzamer is en wat goed gerecycled kan worden. Of hergebruikt kan worden, nog veel beter. Maar dat je tegelijkertijd ook een soort conversation piece van maakt. Want als je iets aan anderen opdraagt, dan zou je het zelf ook vooral moeten doen. En dan wordt het ook allemaal, nou ja dan hoop ik op de een of andere manier dat als mensen geconfronteerd worden met een fles waarop staat Haagse bubbel... dat ze denken, oh ja, waar zijn we hier nou eigenlijk mee bezig? Wat doen we hier nou eigenlijk? Zit ik in mijn Haagse bubbel? En moet ik daar niet even uit? Dus uh, dat is denk ik een hele concrete manier om één, impact te halen... -hmm. uh, Plastic vervangen door uh, flessen die afgewassen worden. Dus ze worden niet gerecycled, ze worden gewoon gewassen, ze worden eindeloos ja. uh, hergebruikt. En tegelijkertijd mensen aan het denken te zetten. Ja,
1: en zo kan je toch best wel snel dan iets uh, jou, je dat, invoeren, doorvoeren, uh, gewoon op zo'n manier ja. dat, dat overal dit soort flessen staan. Exact. Ja, mooi. Ja. Ja, ja. Ja. Hey, en je hebt ook al een rol gehad uh, in, in deze beurs. Ja. Als ik het goed heb, heb je namelijk met alle categorie-managers samengewerkt.
2: Ja, dat juist. En ja. het leuke
1: is, je hebt natuurlijk een, een buitenstaande perspectief. Mm-hmm. Uh, je zei al wel een beetje iets over, maar wat valt je nou op? Als je, wat is jou opgevallen in dat samenwerken met die categorie-managers?
2: Um, als buitenstaander um, heb, je te, heb ik dan te maken met categorieën die heten bijvoorbeeld catering, of die ja. heten ICT, of die heten afval... En dan heb ik daar een bepaald beeld bij. He, dan denk ik bijvoorbeeld ICT. Oh, dat heeft over met alles met ICT te maken. En dan zouden we het over printers kunnen hebben. En dan kunnen we het over datacenters hebben. Maar dan blijkt opeens dat de datacenters weer een aparte categorie zijn. Dus als je dan iets wil regelen... wat als heel vanzelfsprekend klinkt... namelijk dat we dat allemaal aan elkaar koppelen... dan blijkt dat heel ingewikkeld te zijn. Dus dan ben je op dat moment... als je daar een beeld van naar buiten wil brengen... al afhankelijk van een categoriemanager die zegt van... nou die categorie datacenters is welkom op mijn plein. -hmm. Uh, Terwijl er ook gewoon gezegd had kunnen worden... nee, dat wil ik niet. Dus uh, het heeft eigenlijk continu... en dat is denk ik het mooie van deze beurs... met mensen te maken. -hmm. En verbinding tussen mensen, vertrouwen in elkaar... de ruimte geven. En een van de ideeën die we nog hadden... was om op dit plein het voorbeeld van... iets heel simpels als een printer te presenteren. Ja, ja. Want uh, we printen natuurlijk allemaal veel te veel.
1: We printen ons suf.
2: We printen ons (laughs) suf. En uh, we kennen allemaal de tas van de staatssecretaris... waar pakken papier in zitten. kan ook op een iPad, denk ik dan. En we willen digitaliseren, (laughs) dus waarom hebben we dat? Maar er wordt dus veel geprint. En als je dat probleem van het printen en de printers wil aanpakken... dan blijkt dus in de praktijk dat de printer valt onder de categorie ICT. En die kopen de laptops en die kopen de printers... Maar papier valt weer onder de categorie kantoormeubilair. -hmm. Als je dan bijvoorbeeld wilt zorgen dat mensen die al een iPad hebben... bijvoorbeeld minder printen, dan heb je weer met een hele andere categorie te maken. En als je wil dat er dat papier, dat dat goed wordt afgevoerd... dan heb je met de categorie logistiek te maken. Nou, het is iets waar je bijna geen grip op krijgt. Dus je probeert iets wat een ketenoplossing vraagt uh, te pakken te krijgen. En dan blijkt het heel complex te zijn. Ja, 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 Dus als buitenstaander denk ik wel eens van hé, hey, we hebben nu bepaalde categorieën. Maar zou je niet met een totaal frisse blik daarna moeten kijken. En al die categorieën loslaten. En het als ketenbenadering opnieuw te organiseren?
1: Is dat wat je noemt guerrilla governance?
2: Um, ik moet een beetje voorzichtig zijn met die term. <laughs> um, het is in zekere zin waar ik me mee bezighoud. Uh, dat noem ik dan het op en buiten de randjes kleuren. Maar mensen schrikken daar soms een beetje van. Want uh, ik denk in eerste instantie moet je altijd kijken of je mensen mee kunt nemen. En het is niet tegen uh, de ministeries of de ambtenaren bedoeld. Het is juist om mensen te enthousiasmeren en mee te nemen. Maar op het moment dat je vastloopt, en dat gebeurt wel eens... dat je niet verder komt, dan is het de gedachte... maar wat nou als we het van de andere kant benaderen? Komen we er dan wel? Dus in wezen, als je vastloopt... ja, kunnen we buitenom en kunnen we buiten het randje wel iets voor elkaar krijgen. Maar probeer het wel altijd eerst. Want het uitgangspunt moet zijn dat we eigenlijk dit allemaal willen. Alleen, er staan heel veel regels en lastige zaken in de ja. weg. En daar moeten we omheen. En daar moeten we ons steeds aan omheen. Ja,
1: dus aan de ene kant systemen en dingen die we allemaal bedacht hebben. Die ja. zo ingeslepen zijn. Tegelijk ja. zijn we mensen. We zien allemaal dat we iets willen. En, en, en in feite ook als je op deze beurs rondloopt. Dan, dan zijn dat ook de verhalen die je hoort van. Hè? Dus ja. mensen die ook echt willen. Ja. Uh, maar ja, dat vraagt dus soms wel om uh, buiten de lijntjes te kleuren. Ja, dat is ja. Waar, waartoe jij mensen eigenlijk verleidt als ik... Als ik Daar wil ik begrijp. ze graag ja. toe
2: verleiden, om dat te doen. Ja, ja.
1: leuk. Hey, we zijn nu dus uh, ja, al een hele dag bezig op deze beurs. Mm-hmm. Uh, als je nou in die nou, relatief korte tijd eens terugkijkt... op wat was nou iets wat je enorm verraste tot nu toe?
2: Um, dat mij verrast. Eén, uh, denk ik al, dat deze beurs er is. Want... Okay. Uh, Zoiets gebeurt niet vanzelf. En um, je zou heel graag willen dat zoiets eigenlijk rijksbreed omarmd wordt. Um, maar feitelijk heb je nog steeds te maken met individuen die hun nek uitsteken. Ja. En um, je zou heel graag willen dat iedereen duurzaamheid in zijn functieomschrijving heeft en dat daarbij elk beoordelingsgesprek ook naar duurzaamheid wordt gekeken. Ja. En eigenlijk zou je misschien nog wel willen omkeren en ervoor willen zorgen dat op het moment dat iets niet duurzaam gebeurt... dat die mensen zich moeten verantwoorden. Want ik denk dat hier alle mensen zijn die snappen wat, uh, wat er gedaan moet worden... die dat heel graag willen doen. Maar we zijn nog, denk ik, veel te veel afhankelijk van individuen... die die extra stap zetten, die de extra meters maken... Die heel veel extra werk moeten leveren. Want op het moment dat je voor een duurzame keuze gaat, moet je je daar nog te vaak voor verantwoorden. Terwijl het zou moeten zijn, een niet duurzame keuze moet verantwoord worden. En dat zou ik heel graag willen omdraaien.
1: Hmm, Kijk, wat mooi. Waar komt eigenlijk jouw, hoe zeg je dat... Ja, wat was, ik moet even denken aan wat Herman aan het begin zei, bij de opening. Dat, hij had het over die wake-up call-momenten. Ja. Uh, heb jij ook zoiets gehad, zo'n wake-up call-moment? Uh, waardoor dat je dacht, ik nou, ga me echt maximaal bemoeien met een, een circulaire economie en een circulaire overheid? Of...
2: Nou, ik vind het soms moeilijk om daarop te reageren. Dan moet ik een beetje misschien ook op mijn tong bijten. Want waarom heb je in godsnaam een wake-up, wake-up call nodig? Dat ja. anyway, moet ik niet zeggen. Um, want nou, maar wel, dit is geen ja. nieuwe boodschap. Nee. Ik weet nog, ik heb misschien dat geluk gehad, maar uh, mijn ouders lazen al de kleine aarde. Mm-hmm. Um, dit is al uit de jaren 70. Ja. Um, er, is, er is niks nieuws. Um, dus ja, alle mensen die eerst in hun in de zwarte economie, zoals Herman dat noemde, ja. hun geld verdiend hebben, die wisten, hadden het toen ook al kunnen weten. Um, dus ik ben heel blij dat uh, deze transitie gemaakt wordt. Mm-hmm. Uh, dat is ook heel belangrijk en het is ook goed om dat te benoemen. Maar feitelijk, uh, ook toen kon je het al weten. Ja. Ja. He, dus um, bewust keuzes maken, ik denk dat het daar vooral om gaat. En ook je daar zelf voor verantwoordelijk te voelen. En voor mij is dat eigenlijk al, het al heel vanzelfsprekend geweest. En heb ik vaak ook met verbazing gekeken over mensen met veel en mooie capaciteiten die andere keuzes maken. Dat ik dacht maar... Waarom doe je dat? Dat Het is zo jammer.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja, Ja, mooi. Dus het wake-up call... Dat is eigenlijk helemaal niet relevant. Het is helemaal niet relevant.
2: Nee. Uh, Maar het gaat wel
1: over dat moment waarop je zegt van... Nou, ik weet het en ik ga nu ook echt actie ondernemen. Ja, maar ik denk dus...
2: In elke functie, in elke baan die je hebt... En eigenlijk elke dag met elke euro die je uitgeeft... Maak je een verschil. Dus je hebt op het moment dat je uh, boodschappen doet... Maak je een keuze. Op het moment dat je stemt, maak je een keuze. Dus... Feitelijk zijn er elke dag momenten voor een wake-up call. Dus nou ja, Elke dag kun je het verschil maken.
1: Ja, en um, uh, wat ja, um, je kijkt natuurlijk ook van een, van een, uh, vanuit een extern perspectief naar wat in de overheid gebeurt. Is er nou ja. iets uh, misschien in het heel klein waar, waar je, je misschien een beetje voor schaamt? Of word je dan van, oh, doen ze dat zo en waarom?
2: Um... Nou, ik denk dat het wat lastig is en vaak ongrijpbaar... is dat er allemaal uh, prachtige beslissingen worden genomen. Die worden ook allemaal keurig genoteerd. Um, wat ik van een afstand zie, zijn er meer dan genoeg uh, duurzame doelen... Uh, duurzame afspraken. Alleen het wonderlijke is dat ze niet worden opgevolgd. Mm-hmm. Dus er zijn allemaal BSR-nota's waarin vastgelegd wordt... Uh, hoe zaken gedaan moeten worden. Alleen op de een of andere manier... Ja wordt het niet uitgevoerd. En dat is iets vrij ongrijpbaars. Um, dus ik geloof helemaal niet dat er meer regels nodig zijn. Maar iets wonderlijks als bijvoorbeeld binnen het ministerie van IMW is de uitspraak um, dat duurzaamheid, uh, dat dat gaan we doen. En als je dat niet doet, dan is de regel comply or explain. He, dus als je het niet duurzaam doet, of daarmee aan je meegaan... of je moet verklaren als je het niet doet. Ja. Maar wie stelt die vraag? Dus ja, goede vraag. Dat gebeurt niet. <lacht> Nee. Dus um, ja, wat, wat ik zie van een afstand, en waar, ja, waar, waar ik me voor schaam, is dat eigenlijk duurzaamheid heeft geen alarmbellen heeft. Dus als je binnen de overheid iets niet duurzaams doet, terwijl er wel een duurzame mogelijkheid is, gaan er geen alarmbellen af.
1: Maar is er geen consequentie aan, aan dat handelen? Er zijn geen consequenties voor
2: niet duurzaam handelen. En dat zou moeten gaan omdraaien. Mm.
1: Ja, ja, ja. Dus
2: wij moeten, wij moeten eigenlijk samen de alarmbellen voor duurzaamheid en voor circulariteit gaan realiseren. Ja,
1: dat, dat, dat lijkt me in ieder geval een goed idee. Is er nou ook iets in, in bijvoorbeeld het, het samenwerken hier wat je hebt meegemaakt, of um, uh, het werk aan deze beurs, ook uh, iets waar je zegt: van nou, daar ben ik wel ja, trots op in, in wat je dan gezien hebt?
2: Um, ja, uh, ik denk dat. Um, He, er wordt heel vaak op de inkoopkracht van de Rijksoverheid gewezen. En ik denk dat bijvoorbeeld de categorie kantoormeubilair die hier staat... daar een ontzettend mooi voorbeeld is. Uh, want kantoormeubilair en de Rijksoverheid is een hele mooie combinatie... omdat de Rijksoverheid uh, in Nederland de grootste opdrachtgever is. Uh-huh. En omdat je de grootste opdrachtgever voor de markt bent... kun je een verschil maken en kun je eisen gaan stellen. En dat is precies wat uh, de categorie kantoormeubilair gedaan heeft. En dat betekent dus ook dat zij door uh, bepaalde eisen in tenders over circulariteit op te nemen... zij daadwerkelijk de markt veranderd hebben. Ja. En het hele mooie is dat er binnen het Rijk nu uh, meubelmakelaars uh, ingesteld zijn.
0: Meubelmakelaars, oké. Okay.
2: Meubelmakelaars. Ja, ja. En wat zij doen is dat zij eigenlijk het bestaand meubilair inspecteren. -hmm. En vervolgens kijken, is dit meubel geschikt om alleen maar gereinigd te worden? Is dit een meubel wat gerefurbished moet worden? Vanuit de gedachte dat we binnen het Rijk inmiddels zo bizar... veel stoelen, tafels en bankjes en noem allemaal maar wat hebben... hoeven feitelijk nooit meer iets nieuws te kopen. Dat is het uitgangspunt, ja. Dat is het uitgangspunt. En dat is het uitgangspunt waar zij ook uitvoering aan geven. Gedachte is geen nieuw. We gaan eerst herbruiken wat we al hebben
1: ja prachtig voel. En dat is iets ja, om, denk ja. ik, echt
2: heel erg terug. Ja, krijgen. want
1: dat, dat zou je ook echt in de spotlight willen zetten. Absoluut. En, dan, uh, ja. en, en ja. lukt dat dan? Want je loopt natuurlijk op deze beurs op, Maar lukt het ze om, om dat te doen?
2: Of, of nou, wel? ze staan hier met hun gerivurbished meubelen. Er zijn hele mooie filmpjes opgenomen, ook met de meubelmakelaars die dat verhaal vertellen. Tof. Maar hoe meer aandacht, misschien kun jij er straks nog aandacht <laughs> aan besteden, hoe beter. Ja. Hoe vaker dit verhaal verteld wordt, hoe sterker het wordt.
1: Ja, gaat het er dus ook over dat we dus met z'n allen hebben te kijken naar van... ja, we kunnen steeds op de korte termijn blijven kijken, maar... Ja. Eigenlijk moeten we dat, dat perspectief veel verder leggen van goh, uh, hoe kijkt men over zeven generaties heen op het handelen wat we vandaag de dag doen.
2: Um, nou, ik hou liever ook dichterbij, want op het moment dat je zoveel generaties verder kijkt, dan mis je een beetje de urgentie. En um, ik denk dat de weerbarstigheid om nu kleine stapjes te zetten... dat, dat die wel eens onderschat wordt. Ja. Dus als we nu vooral zorgen dat, uh, dat wat binnen onze macht ligt... Uh, nou ja, zo goed mogelijk te doen en zo ver mogelijk op te rekken... Um, dus niet meer te kijken naar bijvoorbeeld iets... doelen die zeg maar op 30% of 50% gaan... want daarvan is het gevaar dat de rest denkt... oh, ik behoor tot die 50% die niets ja. hoeft te doen... Feitelijk zou je bij elke opgave moeten kijken... wat betekent het als we dit met voor 100% klimaatneutraal en circulair doen... of dat we zeggen, en hier is het relevant, dat er nul uitstoot is. Want dan ga je de grenzen pas echt oprekken. En dan ga je ontdekken van waar zitten nu de echte beperkingen. Ja. Want um, uh, zodra je het niet vanuit een nul of een 100% blik bekijkt... Um, is het toch vaak... een ja. is te makkelijke invulvereniging.
1: Ja, dus, dus het is ook echt belangrijk om ook naar de kleine dingen te kijken... om die urgentie juist uh, en, en die, en te maken. En daar echt te kijken
2: van, we gaan hier we geen concessies doen. doen. We gaan hier echt een, een volledige stap zetten. Ja. ja.
1: Ik sprak net Harm Edens ook even van de BNR Nieuwsradio. Hij zei van, uh, ja, we hebben helemaal geen tijd meer. Nee, dat klopt. Ja.
2: ja. ja. Het, duurt allemaal lang. het
1: duurt allemaal veel te lang. Het duurt lang. allemaal
2: veel ja. te lang. Ja, ja. we hebben haast. Ja. ja ja dus vandaar hoe ga, ook hoe ga jij, hoe ga jij met komen. die haast om eigenlijk um, ik probeer vooral de mensen die zeg maar uh, begrijpen wat er speelt maar ook waarvan ik het gevoel heb daar zit lef en brani en ruggengraat om die met elkaar te koppelen. Want we hebben elkaar echt heel hard nodig... en we moeten ook elkaars handen vasthouden als het even wat lastiger is. Want het is niet makkelijk. En de Rijksoverheid is niet altijd een even vriendelijke organisatie. Je hebt met zoveel partijen en factoren te maken... uh, dat als je iets wil wat net buiten de gebaande paden valt... dan heb je support nodig. En dat is misschien een andere categorie om iets over te stellen, dat is de categorie schoonmaak. Ja, ja. Um, daar gebeuren ook hele mooie dingen, uh, wat onder andere te maken heeft met social return. Uh, met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En um, het wonderlijke eigenlijk is met mensen tot een, met een afstand tot de arbeidsmarkt dat dat vaak gezien wordt als dat zijn andere mensen. Dat is een categorie, ja. um, dat weten we eigenlijk niet zo heel erg goed. Ja,
1: is het al een categorie, zeg maar. Ja, ja, terwijl op het
2: moment nee. dat je er iets meer tijd voor neemt... dan kunnen jij en ik dat ook zijn. We kunnen morgen pech hebben, we kunnen net iets minder geluk gehad hebben. En wij zijn die categorie. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant is dat... De manier waarop uh, de partij die bijvoorbeeld uh, de schoonmaak levert voor het Rijk... en -hmm. veel werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... die heeft een hele andere manier om daarmee om te gaan. Die werken bijvoorbeeld met open hiring. En zij hebben prachtig een, uh, een eigen... Bedrijfsdichteres, hè? Dus een dame die vanuit het bedrijf gedichten maakt voor andere medewerkers. Oh cool. wow. En um, ik denk die manier van met elkaar omgaan, elkaar waarderen, mm-hmm. um, zou binnen de Rijksoverheid ook heel fijn zijn. Als we wat vriendelijker, wat liever en wat aardiger met elkaar om zijn. En misschien elkaar wel beschouwen als dat wij allemaal een afstandje tot de arbeidsmarkt hebben. Ja. En uh, eigenlijk uh, onze onvolkomenheden wat meer omarmen en... Uh, ja. Die voor elkaar zijn.
1: Ja, we zijn ook allemaal mens, uh, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Dus, ja, ja, ja. Um, uh, ik, ik ben ook wel benieuwd. Heb je nog uh, sessies meegemaakt vandaag waar je gekeken hebt of mee hebt gedaan?
2: Nee, ik heb er zelf eentje gegeven. Ja. Uh, dus ik heb nog geen tijd gehad om andere sessies uh, bij te komen.
1: En uh, dan uh, wat, wat gaf je voor sessie? Of heeft het te maken met wat je net ook een beetje?
2: Bedoelde? Ja, die ging over uh, guerrilla communicatie. Dus ik heb aan ah. de hand van voorbeelden, zoals dus de, het voorbeeld de, de, de deze flessen, ja. uh, laten zien uh, hoe het ook anders kan. Mm-hmm. Ik had ook als voorbeeld uh, grote posters die we gemaakt hebben. Uh, en uh, ik heb ook gevraagd aan de mensen in de zaal... is dit volgens de Rijkshuisstel? Nou, mensen dachten allemaal, nee, dat mag niet, dat kan niet... Um, dus wat ik vaak zie in, heel, in, in, in trajecten is dat mensen elkaar napraten of vertellen, het mag niet, maar zoek de bron maar eens op, is dat echt zo? Ja. En, en waarom mag het niet? Dus uh, nou ja, dat gesprek aangaan, ik hoop dat ik mensen daar ja. uh, iets over heb kunnen meegeven.
1: Leuk, wat waren reacties die je daarop kreeg?
2: Um, mensen herkenden het. Mensen herkenden het dat er een rijkshuisstel is die van alles verbiedt, um, terwijl... Ja, als je de ontwerper opbelt, dan zal hij je vertellen... Ja, maar zo heb ik het helemaal niet bedoeld.
1: Ja, precies. Ja. Um,
2: dus het is soms de vraag, waarom waar maken we het elkaar zo moeilijk? Hè? Dat, waar, waarom doen we dat? Ja. En kunnen we daar niet toch op een andere manier uh, mee omgaan? Terug naar de bron.
1: Terug naar de bron. Nou, dat, is, uh, dat, is, uh, ja. dat klinkt mooi. Ja. Ik ben even benieuwd, uh, ik kijk heel even achter mij... Is er iets van een vraag die binnenkomt vanuit het uh, online uh, publiek? nee. Oh. Nou, ik hoop in ieder geval dat je desondanks heerlijk zit te kijken naar dit gesprek. Mocht je nog een vraag hebben, dan stel hem eh, gerust. Nou, stel stel dat wij, laten we zeggen, over twee jaar is er weer een circulaire beurs. Ja. En we zouden hier dan weer zitten. Ja. Wat zou jij mij dan hopen te vertellen?
2: Dan hoop ik dat alle categorieën van het Rijk die met de bedrijfsvoering te maken hebben, bij elkaar gezeten hebben... En ongeacht van welk ministerie of welke lobby's ook zijn... dat dat totaal wordt losgelaten. En dat ze gewoon gaan kijken van... Goh, we besturen hier niet één ministerie, maar het hele Rijk. En feitelijk is bedrijfsvoering universeel. Een mobiel is een mobiel, een laptop is een laptop, catering is catering. Hoe gaan we nou zorgen dat al die zaken met elkaar verbonden worden? Dat als we aan de ene kant iets doen met digitalisering en we allemaal een iPad of een laptop hebben, dat het dan logisch is dat je ook minder papier gaat verbruiken. En dat we op die manier door hele ketens heen uh, logische verbanden gaan leggen. En op die manier ook de opdrachten in de markt gaan zetten. En op die manier de uh, bedrijfsvoering en de economie uh, een heel circulairder gaan maken.
1: Mooi. Met 11 het...
2: miljard kunnen we een hoop doen.
1: Nou, ja, zeker ja. ja. Um, is er tot slot nog iets wat ik je niet gevraagd heb, waarvan je zegt, dat had je me echt moeten vragen?
2: Volgens mij heb ik al veel te veel gezegd.
1: <laughs> nou, je kan niet genoeg zeggen, zou ik zeggen. Uh, Tineke Brema, uh, super bedankt. Leuk dat je hier aanschoof in de kas. Um, dit was dan ook de laatste aflevering, uh, of de laatste uitzending moet ik zeggen, hier dus in de kas op de Terminal. Uh, uit mijn hoofd om vier uur vindt de afsluiting plaats. Dat is goed, hè? Ja, knikjes achter mij. Dat is leuk. Nou, tof dat je in ieder geval van achter je laptop of computer meedeed en meekeek. En, uh, nou, ik zou zeggen, ja, wat kunnen we als eindcred meegeven? Ja, slotcredo.
2: Um, let's stick together.
1: Let's stick together. Dat is ook een mooi lied van, hè? Ja, ja, ja. ja, ja cool.
2: iets treurige achtergrond, maar let's stick together. Het <laughs> zou heel mooi zijn als dan heel hard uit de boxen kwam. Ja, hè? <laughs>
1: Tot zover de podcast met Tineke Breemhaag. Ja, let's stick together. Dat zijn een paar mooie woorden. Um, ik heb erg genoten van de bevlogenheid waarmee Tineke dus vertelt over wat zij ziet vanuit buitenstaande perspectief. Uh, ja, om, dan, om dan binnen de Rijksoverheid rond te lopen en wat er dus allemaal gebeurt. En, en, en dan ontdek je toch wel prachtige voorbeelden. Zoals dat Plathaags, wat, ja, wat überhaupt al een statement is om daar je water in te doen. En uh, tegelijk ook uh, wat er vanuit kantoormeubilair gedaan wordt om ja, de stelling in te nemen van... nou, er zijn al zoveel meubels, we hebben geen nieuwe meubels nodig. Laten we hergebruiken wat we hebben. En uh, nou, daar dan iets moois mee doen. Uh, ja, dus het was wel heel tof om met haar erover te spreken. En uh, ja, dus het is de uitdaging om op zoek te gaan naar de plekken waar Lef, Brani en Ruggen gaat samenkomen. Dat is ook iets wat ik erg meeneem uit deze podcast. Dus uh, nogmaals, dankjewel Tieneke voor dit mooie gesprek.
0: Dit was de Circulaire Topcast. Een podcast tijdens de Circulaire Beurs 2022. Geproduceerd door KNS Broadcasting.